0: Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons la directrice de Pôle emploi. Bonjour Catherine Guilbaudeau.
1: Bonjour, euh, enchantée d'être parmi vous.
0: Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Pôle emploi, nous avons tous l'impression de connaître ce service, mais je crains que nous soyons très très peu à savoir quel est son statut Quelles sont ses fonctions Quelles sont ses missions Donc Catherine Guilbaudot, est-ce que vous pourriez nous présenter de façon succincte votre service
1: Alors, Pôle emploi, dans les. Alors, je suis directrice de deux départements. C'est une particularité puisque je suis responsable des hautes pyrénées et du Gers. Donc au total sur les deux départements, environ 280 collaborateurs. Euh, 180 dans les Hautes-Pyrénées, une centaine retenez ça à peu près euh, dans dans le Gers. Donc sept euh, agences au total, quatre dans les Hautes-Pyrénées. Cette agence,
0: c'est-à-dire que vous avez des agences dans sept villes différentes dans qui sont, c... par exemple,
1: alors par exemple ici à Tarbes deux agences d'à peu près 50 personnes chacune, une agence à Laumesan de 25 personnes à peu près et à Lourdes une agence de 28-29 personnes, voilà, hein, à peu près plus la direction territoriale avec des chargés de mission qui travaillent à mes côtés des collaborateurs proches on est à peu près une dizaine qui sommes en appui de nos agences pour les aider dans les aspects très quotidiens réglementaires, développement de compétences RH, etc.
0: Donc ça c'est pour les, les, les employés de Pôle emploi et différentes agences alors quel est votre statut?
1: Alors euh, le Pôle emploi en fait est un service, est un établissement de service public hein, avec des missions de, de service public doté d'une gouvernance tripartite, euh, État, euh, partenaires sociaux, hein, et, euh, et donc euh, partenaires sociaux des deux côtés, en fait. Hein. Comment
0: est-ce est qu'elle s'exerce cette, cette autorité tripartite elle est au niveau national ou est-ce qu'elle est aussi au niveau de votre territoire, celui que vous dirigez
1: Alors, elle est au niveau national, elle est déclinée au niveau régional en Occitanie, et sur mon territoire, euh, j'anime des instances paritaires, euh, de, donc euh, composées de représentants de salariés et de représentants d'employeurs, pour tout ce qui va être euh, validation, euh, des indus, par exemple.
0: C'est-à-dire les indus euh,
1: Parce que des fois, il y a des allocations versées à tort. Euh, donc, euh, effectivement, euh, les demandeurs d'emploi, par exemple, nous, nous doivent de l'argent. Et donc, euh, il y a des possibilités de recours. Et ça, c'est une décision de cette instance représentative euh, salariée, pôle salarié et pôle employeur.
0: Donc là, on voit quel est votre statut. Vous, êtes, vous avez quand même une, une certaine autonomie vis-à-vis -vis de ces instances ou est-ce qu'ils sont votre... Votre conseil d'administration, entre guillemets
1: Alors, au niveau national, euh, il y a un conseil d'administration, bien entendu, où il y a des grandes lignes qui sont données. Aujourd'hui, pour tout vous dire, quand même, l'État qui est le premier financeur euh, est quand même, euh, on va dire, euh, notre premier donneur d'ordre, <rire> si je m'exprimer ainsi. On
0: va revenir, parce que j'aurais une question <rire> à ce sujet. Et alors, donc, vos, vos missions Parce que on, 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 Pôle emploi, pour beaucoup, égale chômage, or mmh. ce n'est pas tout à fait le cas.
1: Alors, on a des missions, euh, bien sûr, vis-à-vis -vis des demandeurs d'emploi, accueillir, accompagner euh, les demandeurs d'emploi, les inscrire. Euh, donc, on est euh, une, une entreprise euh, qui, voilà, dans, dans un premier temps, qui est attendue sur les demandeurs d'emploi. Bien sûr, très grosse partie, c'est l'indemnisation. Hein. Euh, donc euh, dans les hautes pyrénées par exemple un peu plus de 13 500 personnes indemnisées ça veut dire tous les mois des calculs euh, à faire euh, avec des allocations à verser mais on a aussi tout un pan de notre activité et non des moindres en lien avec les entreprises donc notre boulot c'est quand même de prospecter, euh, de récolter des offres et bien sûr — On est au cœur du placement, c'est-à-dire de la mise en relation euh, entre, les, entre les, les entreprises et euh, les demandeurs d'emploi. Mais nous avons également... Euh, on relaie évidemment les politiques publiques, vous l'avez compris. Hein, donc euh, effectivement, là, euh, par exemple, en ce moment, euh, on a une action très forte sur les contrats aidés, sur le plan jeune... Euh, on contribue au plan de relance, euh, hein, donc on a aussi toute une partie de notre activité qui est très partenariale et liée quand même à un contexte... de euh,
0: l'État, mmh. donc quand même répertorier, indemniser et aider à la recherche de l'emploi, ça reste votre cœur de métier.
1: Oui, cœur de métier, ouais, qui est le placement des demandeurs d'emploi, l'indemnisation et le placement des demandeurs d'emploi.
0: Et en plus, vous relayez donc les, les actions de, de l'État dans ce domaine-là et, et alors c'est là que je voulais vous poser la question, vos, vos rapports avec le préfet. Est-ce que c'est votre supérieur Est-ce que c'est quelqu'un que vous devez ménager Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui, qui peut vous imposer de, de, des actions
1: Alors je vais, je vais vous répondre euh, politiquement. C'est-à-dire qu'effectivement c'est un acteur, euh, nous sommes très en proximité, puisque lui est garant des politiques de l'État sur son territoire. Et donc, effectivement, en ce qui concerne l'emploi, c'est clair que nous avons des actions en commun. Je suis garante quand même de, de, de la mise en, en œuvre des, des politiques publiques de l'emploi, mais ce n'est pas mon supérieur hiérarchique. J'ai un directeur régional qui est mon supérieur hiérarchique et mes missions et mon mandat, je le prends de mon directeur régional. Ceci dit, vous avez bien compris que je dois être quand même très très proche des services de l'État dans le département.
0: Après, on peut comprendre que, que, vu votre position, vous relayez les politiques de l'emploi de l'État pour, pour aider à améliorer les choses. Ça, ça se conçoit très très bien. Et en dehors de, de, des services de l'État représentés par le préfet, est-ce que vous avez des connexions avec les, les, les collectivités territoriales, le, le département, la région le, les, les communes
1: Très grande proximité euh, effectivement avec euh, le département puisque nous avons même des conventions de partenariat avec eux sur l'insertion et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc nous avons une convention. J'ai même des agents, des conseillers... Euh, dédié à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Qui donc
0: c'est un service tout à fait spécifique
1: C'est une euh, mission spécifique, oui, sur laquelle, effectivement, euh, on a contractualisé avec le, le conseil départemental. On appelle ça l'accompagnement global. Et donc, euh, les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA sont accompagnés à la fois par mes conseillers, mais aussi par un travailleur social. C'est un double accompagnement qui vise à lever les freins à l'emploi pour accéder plus rapidement à l'emploi. Donc euh, on a bien sûr un partenariat, là très riche, qui va bien au-delà, parce que le conseil départemental, c'est aussi demain le service euh, public de l'insertion par l'économie. Euh, donc là, on, y, on travaille par exemple sur le, la réponse à l'appel à projet. SPI, hein, avec le conseil départemental. Euh, on est euh, très lié à plein de niveaux avec eux. Euh, par exemple, ils sont aussi, euh, on est lié aussi euh, pour tout ce qui est la maison des personnes handicapées, hein, donc, euh, puisque nous, on a une convention euh, d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, euh, oui, beaucoup de choses au niveau du conseil départemental. Pour répondre sur les, 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 les collectivités, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de conventions, de partenariats avec les communautés de communes, les EPCI, puisqu'ils ont, euh, ont la délégation euh, sur tout ce qui est activité économique, développement économique. Et donc c'est très important pour nous d'être au cœur des informations pour pouvoir anticiper les besoins de demain sur un territoire pour pouvoir euh, mettre en place des formations euh, sur, euh, sur le territoire anticiper en fait les, les besoins en compétences de demain
0: donc là vous êtes vraiment au cœur de, des différents mécanismes qui traitent de l'emploi aussi bien étatique que, oui. que, que, que locaux que territoriaux
1: tout à fait euh, un point important que j'ai oublié c'est le conseil régional très gros partenariat avec eux puisque le conseil régional, lui, a euh, pour le coup euh, le mandat de travailler sur les formations, sur la mise en place du plan régional de formation. Et donc c'est ce qui nous permet, nous, de positionner nos demandeurs d'emploi sur les formations euh, qui se déroulent sur le territoire. Euh, et donc on, a, on est à la fois prescripteur, mais on a un très gros partenariat avec euh, la maison de la région.
0: Je pense que c'est un domaine sur lequel il faudra revenir, parce que je pense que la, la formation, c'est un axe privilégié pour faciliter le retour à l'emploi et que vous puissiez appuyer sur toutes les...
1: Absolument, c'est un levier les, important. Donc de ce
0: Donc, de ce poste, poste euh, privilégié d'observation, en plus, vous pouvez très bien voir ce qui se passe dans votre département en termes de, de vie économique de chômage et d'offres d'emploi. Alors, on va reprendre d'abord le, le, le terme qu'évoque qu le plus Pôle emploi, c'est le chômage. Quelle est la situation du chômage dans notre département et selon les diverses catégories de chômeurs
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, on, on compte 21 451 demandeurs d'emploi inscrits dans les Hautes-Pyrénées. Donc, c'est vrai, toutes catégorie. Alors, après, je ne vais peut-être pas rentrer parce que c'est dans les détails des catégories. C'est
0: un chiffre qui nous, qui nous dit rien. Ça veut dire que en pourcentage, est-ce que c'est important Parce qu'on sait que les Hautes-Pyrénées, c'est un département de personnes âgées. Beaucoup de gens sont mmh. à la retraite. Mmh. Et les gens en âge de travailler sont peut-être moins nombreux que dans d'autres départements.
1: Alors, euh, le taux de chômage est calculé par l'INSEE. Hein, il n'est pas du tout calculé par nous. Il est effectivement en lien avec la population active, c'est un pourcentage. Donc aujourd'hui, on est à 8,7% sur le, les hautes pyrénées ce qui est... Euh, de la
0: population totale De
1: la population active.
0: Active, ce qui n'est pas beaucoup.
1: Ce qui n'est pas euh, voilà, aussi euh, important que ça. Il y a des départements en Occitanie qui sont très, très, très bien loin devant nous, malheureusement. Hein. Ben
0: ça, c'est mmh, mmh, mmh. une surprise. Je ne m'attendais pas oui. à ce que notre département soit pas plus mal placé oui. Alors, est que alors c'est l'Insee qui calcule, c'est-à-dire que il y, y a une corrélation, j'imagine, entre les résultats de l'Insee et les gens qui s'inscrivent à, à Pôle emploi. Mais est-ce qu'il y a des différences euh,
1: Non, non, non. Là, c'est très clair. C'est nos fichiers qui, qui font foi. Euh, donc, non, non, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de différence. Le calcul, il est, il est très officiel. Euh, nous, euh, voilà, nous on donne en toute transparence, les résultats à chaque fin de mois. Et donc, le, le, le taux de chômage, par contre, n'est calculé qu'une fois par trimestre.
0: Et donc, il évolue comment, ce taux de chômage alors, alors, disons, avant le Covid et puis après Covid. Bon,
1: alors, euh, en fait, avant le Covid, on était plutôt dans une tendance baissière, on va dire. Hein. On avait un développement économique qui était plutôt à la hausse, on a connu des périodes beaucoup plus dramatiques après la crise 2008-2009 on a mis du temps à s'en remettre j'ai envie de dire que euh, là on était plutôt euh, sur une très bonne tendance au niveau de l'activité économique. dans quel secteur
0: l'activité reprenait
1: Alors euh, elle euh, on... Elle reprend... Alors, c'est difficile de dire reprenez, parce qu'il n'y a, a pas de nouveauté. Hein, le, le phénomène de l'emploi, c'est quelque chose de très lent, en fait. Hein, il n'y a pas de, de domaine qui arrive un, un beau jour comme ça. Voilà, c'est un gros paquebot qui, a, voilà, qui a, a, qu Il, a, il, il faut retenir qu'il y a des niches, mais nous, ce qu'on regarde quand même, c'est les gros secteurs, ceux qui se portent plus ou moins bien. Alors, pour répondre à votre question sur l'impact Covid... Euh, j'ai effectivement regardé ça euh, si je dois regarder euh, comparer entre mars 2020 donc un peu euh, top départ de la crise Covid et euh, mars 2021 en réalité l'évolution des demandeurs d'emploi est, est de plus 0,9 plus 0,9 c'est voilà, une, une, une quasi stabilité enfin à l'échelle de, de, des demandeurs, enfin de nos de, des chiffres que j'évoquais là, euh, c'est pas voilà, c'est pas une augmentation. Pas non. Mais, mais est-ce qu'il n'y a non.
0: pas un arbre qui cache la forêt avec le chômage partiel qui est indemnisé Et est-ce que derrière vous ne craignez pas que tout d'un coup il y, ait, il y a un effondrement de, de, de ce chômage partiel, de, 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 ces, de ces indemnisations pour chômage partiel, et que derrière, ça fasse des demandeurs d'emploi.
1: Alors, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de, de chômage partiel de mis en œuvre dans les entreprises. Donc, effectivement, on a quelques plans sociaux, quand même, qui se sont déclenchés dans les six derniers mois. Euh, donc ils font partie euh, des chiffres que je vous ai donnés là. Hein, les plus 0,9, euh, c'est très probablement ces plans sociaux. Euh, mais encore une fois, si on, je me compare à l'Occitanie, parce que c'est voilà, j'essaye aussi de regarder un peu ce qui se passe dans les départements voisins, euh, l'augmentation la, est de plus 3,2, c'est plus conséquent quand même en Occitanie. Donc nous, la hausse, à ce jour, elle est re relativement modeste. Alors... Euh, les effets de la crise, euh, effectivement, peut-être qu'il faudra qu'on se reparle en fin d'année. Hein, C'est vrai qu'on est, est surpris
0: de ce résultat, parce mmh. qu'on est, est un département touristique,
1: mmh.
0: il, y a, il y a un grand centre d'attraction qui est lourde, ce centre est fermé, le tourisme est fermé, et ça n'a pas plus de retentissement... Sur le, sur le chômage les les pyrénées
1: Alors, ce n'est pas aussi fermé que ça, déjà. Euh, ça, c'est peut-être des idées reçues, mais le tourisme, bien sûr, vous parlez de Lourdes, c'est vrai que c'est assez emblématique, euh, mais à Lourdes, il euh, y a toujours eu un peu d'activité, y compris en 2020. Alors, rien à voir avec les embauches massives des autres années, où on pouvait connaître des embauches à Pâques, quasiment 3000 personnes sur le bassin Lourdais. Là, c'est vrai qu'on n'a pas connu ça, mais ça n'a pas été fermé. Il y a quand même eu des embauches l'année dernière. Euh, ce qui s'est passé aussi l'été dernier, c'est que les vallées euh, ont connu un boom touristique qui a peut-être pas compensé, je dirais pas ça, mais qui a quand même absorbé quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de demandeurs d'emploi à ce moment-là. Il y a eu un, un, un plus dans les vallées, un moins à Lourdes, mais un plus dans les vallées. Donc tout, tout ça est à, à voir aussi avec... c'est une vue d'ensemble en fait qu'il oui, faut avoir. Et là aussi,
0: c'est peut-être une, une évolution lente, mais, mais qui va dans le bon sens. Le, le, le tourisme s'est plus développé... Dans les, dans, les, dans les montagnes et au bord de l'océan que du côté de la, de la méditerranée qui était le, le centre touristique de la France
1: Voilà nous on a quand même bénéficié euh, l'année dernière d'un rebond pendant l'été et donc on n'a pas passé euh, une année blanche en 2020 pas du tout hein, pas du tout. Euh, je ne sais pas si je peux comparer peut-être les, les offres d'emploi pour vous donner une idée euh, sur ce qui s'est passé. Alors certes, on est à la baisse. Hein, si je compare à l'année 2019, évidemment, là, euh, on a une baisse de nos offres de 15%. 15%. Euh, donc, euh, Et ça ne
0: fait pas un peu peur, parce que ça ne veut pas dire c'est ce qui va se passer plus tard.
1: Peut-être. Euh, peut, c'est une hypothèse. Euh, mais dans ce qu'on commence à voir là depuis 2-3 mois, on voit que clairement on a augmenté nos offres. On a des volumes d'offres mensuels qui sont de l'ordre de 950 000 offres euh, et au plus bas de la crise on était à 600 offres un peu moins par mois. Donc c'est rassurant même s'il y a reprend. 15% de moins. Ah, on a 15, par, voilà, si on regarde euh, effectivement le volume d'offres, euh, euh, si je compare en fait euh, mars 2019, mars 2021, voilà, oui, on a une baisse de 15%. Et dans quel
0: secteur se, se situent ces offres d'emploi Et est-ce que on, vous pouvez répondre, c'est-à-dire est-ce que les, les, les emplois demandés peuvent être pourvus
1: alors, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, les, les métiers euh, qui recrutent le plus euh, sur le, le bassin, c'est euh, par exemple téléconseil et télévente. Parce que nous avons une très grosse entreprise euh, sur le territoire euh, et donc euh, qui est très recruteuse, qui a eu des marchés complémentaires tout au long de l'année 2020 puisqu'il y avait beaucoup de choses en, en, en distanciel, et eux ont, ont, ont su développer considérablement leur entreprise. Donc aujourd'hui, par exemple, on a 125 offres à pourvoir dans cette entreprise, ce qui est quand même relativement conséquent. Ce qu'on a également... Euh, beaucoup quand même, c'est euh, tous les métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme. Enfin, Ça reste fait. la base, oui. Ça reste une base non négligeable. Euh, on a toujours euh, ces, euh, be beaucoup de choses sur ce, ces métiers-là. Je vais me permettre de... Bon, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais bon. Euh, voilà, donc sur les 12 mois glissants, là, euh, euh, j'ai regardé donc sur l'année 2020, on va dire. Je... Prenons l'année 2020. Euh, on a eu quand même 15 564 retours à l'emploi enregistrés. C'est-à-dire, là, ce sont des chiffres que je vous annonce, euh, ce sont des, des, des déclarations préalables à l'embauche faites à l'URSAF, donc euh, certifiées... Donc, par rapport
0: au si je me souviens bien, de 21 000 à peu près que vous aviez annoncé. Oui,
1: demandeurs d'emploi. Mais bon, c est, c est, alors ce qu'il faut voir, c'est que euh, sous une DPAE, ça peut être une DPAE pour 3 jours, 5 jours, une semaine... Euh, 6 mois, 12 mois. Hein. Il, y a, il y a des et donc on a un département extrêmement saisonnier avec beaucoup de récurrences. Les gens occupent un emploi, sont au chômage, réoccupent un emploi etc et ce parfois plusieurs fois au cours de l'année. Hein. donc euh, voilà c'est comme une grande baignoire, l'emploi, ça rentre toujours et ça sort toujours. Voilà. Alors, quand okay. ça sort plus vite, c'est là que ça baisse.
0: Que ça se mais, mais ça rentre toujours. Heureusement. <rire>
1: Donc, c'est perpétuel comme mouvement. Il faut le comprendre comme ça.
0: Donc, effectivement, vous confirmez l'aspect euh, important d'économie touristique dans notre département.
1: Oui, euh, les retours à l'emploi qu'on a vus l'année dernière, hein, surtout les retours à l'emploi enregistrés, encore une fois, là, c'est les chiffres de l'URSAF. Hein, donc, euh, donc euh, les premiers secteurs recruteurs, ça a été le commerce pour 18%, l'hôtellerie-restauration, 18%, les services à la personne pour 16%, et puis après, bon, ça baisse, on a tout ce qui est BTP-construction pour 9%. Euh, tout ce qui est euh, gestion, aide, support à l'entreprise pour 9%, transport et logistique, 7%, euh, l'industrie, euh, 7%.
0: L'industrie voilà. euh, euh, a disparu quasiment euh,
1: notre euh... non, 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 je ne vais pas dire ça, ça non. C'était un
0: département industriel, quand on, on, pense, on pense à oui, alors l'Arsenal, dépend D'où on part
1: et <rire> C'est ça qu'il faut regarder. Moi, je, là, je vous compare d'une année sur l'autre. Ça n'a pas changé euh, à ce point-là. C'est vrai qu'il y a eu... Euh, ils étaient plutôt dans une période de très fort recrutement au cours des cinq dernières années. Donc, on était habitué à des taux de recrutement très importants. Il y a eu quand même un, un stop, mais il n'y a pas non plus... Euh, et voilà, ça reste un secteur euh, qui, qui, qui se... Compte. Voilà, et quand ça va redémarrer, je pense qu'il y a il n'y a pas de souci à se faire et puis l'industrie c'est plein type d'industrie c'est pas une industrie on a il ne faut pas l'oublier bon de l'aéronautique mais on a aussi du ferroviaire qui se porte très bien sur le territoire alors, et tout oui, tout et, tout oui. Tout. et donc on a aussi euh, donc, voilà, des perspectives alors à moyen et long terme important. Enfin, des perspectives ouais, de recrutement importantes dans le ferroviaire et puis il y a des niches aussi dans l'industrie, il, il y a la céramique l'industrie enfin, l'industrie agroalimentaire aussi si on veut aller par là
0: l'agriculture est-ce qu'ils faut appel à vous
1: alors l'agriculture la n'est pas un secteur d'activité qui a beaucoup l'habitude de travailler avec Pôle emploi on va dire que travaillent dans des réseaux euh, entre eux plutôt. Euh, bon, ceci dit, euh, on, a, on est quand même euh, une source un sourcing important quand même, parce que 21 000 demandeurs d'emploi, voilà, euh, et puis nous on a des fichiers actualisés euh, en permanence, donc euh, voilà, on arrive quand même à travailler avec eux, mais on va dire qu'ils font appel à nous un peu en dernière limite, quand ils ont... Euh, quand le torchon brûle, quand ils ont trouvé personne par les réseaux et que là il y a, il y a le feu au lac, ben là on appelle pas l'emploi. C'est déjà trop tard d'ailleurs parce que c'était pour hier et, donc, et on sait très bien que c'est pas un secteur d'activité qui aujourd'hui bénéficie d'une très bonne image aux yeux non plus du public. Hein
0: c'est donc, euh, donc, essentiel et notre département est, est relativement agricole.
1: Pas tant que ça. Tant enfin, moi je compare parce que j'ai le Gers. Alors évidemment là Gers, on parle on parle de choses très différentes. non est très, on est très très loin de, derrière le Gers. Mais ceci dit, il y a de très belles entreprises agricoles, viticoles, hein, donc ils font la une des journaux. Même donc je pense que je pense que voilà on, a, on, on est on est très bien doté. On travaille compte. avec eux, euh, pas assez à mon goût parce qu'il y aurait des choses à faire en gestion prévisionnelle des emplois et carrières, parce que c'est quand même un secteur d'activité où leurs salariés sont plutôt vieillissants, et puis avec des métiers qui ont énormément évolué, qui se sont beaucoup modernisés, où il faudrait anticiper les compétences de demain. Et donc, euh, dommage, parce que effectivement, quand on a de la lisibilité, nous, sur un secteur d'activité, et qu'on sait ce dont aura besoin la branche professionnelle, on peut, nous, en anticipation, deux, trois ans avant, euh, mettre en place des formations qui vont correspondre de, de, aux emplois de demain. Bon. Et quand on n'a pas ces offres-là, ce, cette vision-là, on travaille un peu en aveugle. Donc, euh, c'est donc plus compliqué pour nous.
0: Alors, justement, en parlant d'emplois de demain... On... On met dans ce domaine-là tout ce qui est la révolution numérique, la transition écologie, écologique. Pardon. Et est-ce que vous voyez une évolution dans notre département sur ces deux secteurs
1: Alors, c'est deux choses différentes. Hein. Euh, tout à fait. Numérique. Et donc, et donc voilà. Alors, numérique, il y, a, il y a des transformations qui se font. Et bien sûr, on accompagne les demandeurs d'emploi et les entreprises. N'oublions pas aussi à la transformation numérique parce que nous avons nous-mêmes des outils très performants. Euh, Aujourd'hui, par exemple, un demandeur d'emploi ne s'inscrit que par Internet. Il n'y a, a plus de papier. Il y a plus, voilà. euh, une entreprise, quand elle dépose une offre, elle, elle dépose son offre sur notre site Internet. Alors, des sites labellisés, hyper contrôlés, vous, vous doutez bien. Enfin bon, on est, on est hyper protégé. Euh, et donc, euh, un employeur peut créer son espace, déposer son offre, mais pas que. Si on l'a certifié l'employeur et qu'on est sûr de, de l'employeur, il peut même avoir accès au CV des demandeurs d'emploi du département le week-end, la nuit, à tout moment. Euh, on, enfin, ça c'est assez peu connu, mais euh, on a des choses. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, un employeur qui est très branché numérique, euh, il, peut, il a accès à tout un tas d'informations euh, et de candidatures, par exemple, euh, voilà, s'il est autonome. Euh, on peut. Alors, s'il n'est pas autonome, nos conseillers entreprises, ils sont là aussi pour l'accompagner dans cette démarche. Avec les demandeurs d'emploi, euh, on, euh, on leur fait passer souvent des passeports numériques. En ce moment, on a la chance d'avoir des chéquiers numériques qu'on peut donner aux demandeurs d'emploi. Pour ceux qui sont un peu éloignés, qui, qui ont des difficultés, y compris dans la vie quotidienne, pas qu'avec les services publics, hein, mais dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses à accomplir sur Internet. Donc on travaille avec des relais, on a des organismes de formation, on travaille avec les maisons France Service aussi, qui peuvent les accueillir pour les former, les informer, les aider. Et puis dans nos agences, on a des bornes. Euh, on a des, nous, des, des ordinateurs, des bornes internet en libre accès. D'ailleurs, euh, les demandeurs d'emploi le savent, nous fréquentent énormément pour cette même raison. Un demandeur d'emploi, il peut s'abonner. Par exemple, vous recherchez un emploi d'aide à domicile demain. Euh, sur la zone d'Orient, eh vous, vous saisissez votre propre demande. Et toutes les offres qui vont tomber dans les spécificités que vous avez demandées, vous seront envoyées automatiquement sur votre, sur votre compte. Donc,
0: donc vous, vous avez fait mmh. votre révolution numérique. Et quelque part, ce point de vue culturel, un certain nombre de personnes, vos agents et les demandeurs sont initiés à cette révolution mmh. numérique mais est-ce que vous voyez des entreprises pointues dans le domaine du numérique se développer dans, dans notre région
1: je, en tout cas c'est peut-être des niches mais aujourd'hui c'est pas non. les entreprises existantes se transforment petit à petit numériquement mais je ne dirais pas qu'il y, y ait forcément des créations euh, massives en tout, cas, en tout cas pas avec des retombées importante sur l'emploi oui, aujourd'hui.
0: On a interviewé le, le responsable de la French Tech ou mm -hmm. de, de Peace Crescendo. On voit qu'ils font des efforts, mais les exemples mm -hmm. qu'ils nous ont donnés montrent des, des réussites. Mais c'est mm -hmm. vrai que ce n'est oui, pas des grosses en entreprises. En 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 entreprises. Il
1: voilà, y en a, il y en a. C'est-à-dire que sur l'emploi aujourd'hui, moi, par rapport aux, aux chiffres que je vous donne de retour à l'emploi sur une année, sur les 15 000, euh, voilà, on parle peut-être de 50 personnes. voyez, Il enfin, faut relativiser les chiffres. Alors c'est vrai que peut-être que je suis un peu trop macro, mais oui, non, enfin, aujourd'hui, moi, je vois pas de retombées euh, spécifiquement. Pour la transition écologique, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des modules qui sont intégrés dans toutes nos formations, par exemple. Hein, euh, euh, on a un très beau centre de formation à l'AFPA sur les, les métiers du bâtiment. Bon, ben, c'est clair que là, c'est des choses qui sont automatiquement intégrées euh, dans les formations aujourd'hui. Par ces formations, ça... vous
0: pouvez peser sur l'évolution
1: Oui, alors voilà, ça, ça fait partie des évolutions, mais j'ai regardé sur les, tout ce qui est autour de l'écologie, ou qui pourrait s'en apparenter euh, sur une année, c'est 114 offres euh, sur 8000 offres, donc euh, on peut pas parler non plus. Pas euh, euh, non, pas vraiment. <rire> Alors, et, on, on les trouve dans des niches, il y, y en a, c'est pas absent, mais c'est pas non plus. Euh, euh, voilà, c'est pas demain. Encore. Donc, si on, en fait, si on reste
0: en, en macro, notre département est un département touristique. Avec, euh, si j'ai bien compris, le commerce qui fonctionnait assez bien. Oui,
1: tout à fait. Une mmh.
0: industrie qui, qui existe encore. Bien sûr, oui, 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 oui. Une agriculture qui euh, existe aussi. Qui
1: existe, qui est pas voilà, qui est pas majoritaire. J'ai envie de dire que la, le BTP là est en train de faire plutôt une percée. Là, on sent que voilà, il y a une reprise un peu plus. Euh, D'ailleurs, on a passer une convention avec la fédération du bâtiment dans les Hautes-Pyrénées puisque là on sent qu'il y a quand même plus que des frémissements, des besoins de recrutement des compétences nouvelles euh, et, euh, des, et des compétences et du, du, du très qualifiées donc euh, là effectivement on est en train de travailler sur la mise en place de, de formations très pointues, spécifiques là on est en lien direct avec les entreprises, la fédération du bâtiment nous a ouvert ses portes il y a un conseiller qui fait des permanences euh, toutes les semaines là-bas, euh, et donc là, on est capable de faire dans la dentelle et de, de former et d'être en réactivité. Voilà, c'est un secteur qui est en développement, j'ai envie de dire. Euh, voilà.
0: Alors, une dernière question, avant de passer la parole à Bernard Bessou, qui bout de, de vous poser ces nombreuses questions. Euh, les perspectives d'avenir, est-ce que vous avez une idée des, des perspectives d'embauche pour euh, l'année qui vient, l'année... Je dis ça en pensant à à une étude qui a été faite par un responsable de Pôle emploi qui disait que les entreprises étaient dans les starting blocks, en général dans la France, et qu'ils avaient des perspectives d'embauche supérieures à ce qui était prévu en 2019.
1: Oui, alors vous me parlez de l'enquête en besoin de main-d'oeuvre. C'est une enquête de Pôle emploi qui a lieu tous les ans entre octobre et novembre. Donc là, du coup, on contacte toutes les entreprises adhérentes. Euh, qui cotisent, un hein, cotisante en fait je devrais dire plutôt. Euh, et effectivement il y a tout un questionnaire qu'on leur envoie sur euh, la représentation, euh, l'anticipation qu'ils ont de leurs besoins en recrutement sur l'année, en l'occurrence la 2021. Donc cette enquête qui a eu lieu en de, fin d'année 2020 révèle que dans les Hautes-Pyrénées, a priori, si on comptabilise un peu tout, bon, on, a, on a quand même eu un, un très bon taux de retour hein, euh, euh, sur l'enquête, donc elle est quand même assez réaliste, me semble-t-il, euh, 9 340, bon, ça, ça, voilà. alors retenez euh, des échelles, parce qu'évidemment, ce sont des intentions. Et après, eh bien, il y a euh, des carnets de commandes qui se confirment ou pas, euh, euh, il y a un nouveau confinement qui arrive ou pas. Hein, <rire> donc, euh, de ces intentions, euh, qu'est-ce qui nous reste en fin d'année Voilà, il faut relativiser tout ça. Donc, euh, en tout cas, aujourd'hui, une entreprise sur quatre qu'on a contactée a déclaré, euh, souhaiter embaucher en 2021 dans les hautes pyrénées C'est un
0: signe d'optimisme
1: c'est quand même un très bon niveau avec une entreprise sur deux qui nous dit avoir des besoins plus permanents en CDI. Donc ça, c'est aussi une note optimiste oui. quand même. On peut le regarder. Alors, si je regarde Bon, par rapport à 2019, si je me compare à 2019, parce que l'année 2020 était une année un peu de transition, on va dire, hein, enfin, qui ne me sert pas de base de référence, euh, on est quand même en baisse sur les projets de recrutement. En 2019, on était dans une dynamique importante. Euh, là, on a quand même baissé nos projets de recrutement de 13%. Donc c'est à peu près 1 400 projets qui n'existent plus. Qu au niveau qu avait... national,
0: c'est plutôt des perspectives supérieure à
1: 2019 Ou euh, de même ordre Ouais, enfin, je, je, là, je ne sais pas. Là, vous me posez une colle. Moi, j'ai les résultats de mon territoire. C'est oui, oui, déjà pas mal. C'est ce, ce, ce qui nous intéresse. Je ne voudrais pas on dire d'anerie euh, aux auditeurs. Bon, bon, bon. Mais
0: je vais donner la parole à Bernard Bessou qui a quelques questions à vous poser.
2: Oui, euh, Catherine Guilbaudeau, on parle beaucoup de monde d'avant, de monde d'après. Euh, si je file la métaphore... Le monde d'avant, c'était l'Arsenal, c'était l'Astor, c'était tous ces emplois, etc. Et le monde d'après, si je vous ai bien écouté, le numérique, la transition écologique, c'est les niches. Ce sont les niches. Au niveau de l'emploi, deux, deux questions. tous ces emplois et tous ces employés de l'arsenal d'Astor, certes qui sont maintenant à l'âge de la retraite. Oui. Est-ce que vous les avez toujours euh, dans vos portefeuilles, dans les recherches d'emploi Non. Non.
1: non. Non, on a plus. On a eu des gens du GIAT encore il y a quelques années. Moi je suis là depuis 12 ans. Au début il y en avait, mais il n'y en a plus, non. Il n'y en a plus. Non. Non, non. Et puis comme je vous expliquais, c'est très renouvelé. On n'est pas demandeur d'emploi à vie, on rentre, on sort, on rentre, on sort, heureusement. C est... Et quand on regarde de la
2: pyramide des âges au niveau de ce département, on s'aperçoit que on a un appartement où la tranche d'âge au delà de 50 ans est importante. Oui. Il n'y a pas que ce département, hein, il n'y a pas que. On le trouve dans les oriental, orientales, dans l'Hérault et dans le Gard par exemple. Mais euh, est-ce que ça a un impact sur euh, les chômeurs âgés et sur les demandeurs d'emploi de longue durée
1: Alors aujourd'hui, euh, la population, on va dire, euh, qui.. Euh rencontre le plus de freins à l'emploi c'est évidemment euh, la population dite senior bon c'est pas voilà c'est-à-dire les plus de 50 ans euh, c'est vrai que euh, on est à 30% de, notre, de, de des demandeurs d'emploi qui ont aujourd'hui c'est une réalité plus de 50 ans dans les Hautes-Pyrénées euh, – Les jeunes représentent à peu près 11%, pour vous donner une ouais. idée, les jeunes de moins de 26 ans. Donc évidemment, euh, alors souvent, euh, bon, il y, y a aussi un cumul de freins. C'est-à-dire que c'est aussi des personnes de plus de 50 ans, mais dans les moins qualifiés, euh, ou bien avec des problématiques de santé, par exemple, on retrouve dans ces publics-là des gens qui ne peuvent plus exercer le métier qu'ils ont exercé, donc ils sont, qui ont été en reconversion avec des difficultés, des reconnaissances euh, en, de, de bénéficiaires d'obligations d'emploi. Euh, évidemment... Euh, un petit peu plus de femmes que d'hommes aussi, hein, dans ces situations-là. Euh, voilà Des bénéficiaires du RSA euh, également. Euh, euh, C'est-à-dire que souvent, on cumule les statuts hein, quand on est euh, dans, dans ces difficultés. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, euh, de retrouver un emploi. Ceci dit, on a quand même aujourd'hui, nous, euh, beaucoup de prestations qui permettent quand même de lever ces freins à l'emploi d'y travailler. Nous, on baisse pas les bras, vous comprenez bien, c'est presque un tiers de nos demandeurs d'emploi. Ils attendent quand même de nous euh, euh, beaucoup. Et puis, ils ont aussi beaucoup de choses à vendre sur le marché du travail. Ils ont de l'expérience, ils ont pour eux quand même beaucoup de, de compétences. Donc, souvent, des fois, c'est aussi... une Manière, enfin, on les aide en, en valorisant leur image, parce que souvent il y, a, il, y a, il y a aussi beaucoup de pertes de confiance en soi, des choses sur lesquelles Mais rien n'est impossible, et on a de très belles histoires aussi sur ce public-là.
2: Ça, ça veut dire qu'en fin de compte, ces demandeurs d'emploi de longue durée ou de très longue durée, d'un an, supérieur à un an, supérieur à deux ans, etc. Euh, Est-ce que vous avez eu à travailler ou vous m'avez parlé du... Vous avez parlé du conseil, de votre collaboration avec le conseil départemental. Le conseil départemental gère aussi ces personnes-là. Euh, comment est-ce que vous avez arrivé à travailler avec, avec les, les associations, les organismes qui prennent en charge ce public
1: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas faire tout seul, déjà. Donc, je crois qu'il faut déjà bien comprendre ça. Et donc du coup euh, on va rechercher nous des complémentarités, on va rechercher des associations, on va rechercher euh, euh, des partenaires, euh, missions locales, cap emploi qui savent très bien faire dans leur spécificité. Euh, sans doute mieux que nous sur certaines choses et donc du coup on, a, on est tout en partenariat avec, euh, avec tous ces partenaires sur le, le marché du travail parce que nos offres de services sont très complémentaires, ils peuvent accompagner sur un petit moment la personne sur un sujet, nous on reprend la main derrière enfin voilà on a aujourd'hui euh, beaucoup de proactivité avec, euh, avec les partenaires parce qu'on peut pas faire tout seul. Les bénéficiaires du RSA par exemple, demandeurs d'emploi mais il y a des bénéficiaires du RSA qui ne relèvent pas non plus de la demande d'emploi qui sont dans des problématiques sociales qui ne sont même pas inscrits chez nous parce que l'emploi n'est même pas au bout euh, du chemin euh, donc on en a euh, 2800 à peu près c'est 13% de nos demandeurs d'emploi dans le département les bénéficiaires du RSA donc c'est vrai qu'on a des actions, on travaille avec le, le conseil départemental euh, sur l'orientation quand quelqu'un s'inscrit est-ce qu'il relève, est-ce qu'il y a une perspective d'emploi à terme euh, quels sont les freins euh, qu'il rencontre et qui est le mieux placé pour l'accompagner et donc euh, on, on jongle comme ça si c'est les assistantes sociales eh bien on va sur de l'accompagnement social euh, exclusif, s'il y a une perspective d'emploi euh, mais des freins, on a notre, ce que je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement global mais il y a aussi des bénéficiaires du RSA qui sont dans des portefeuilles avec des conseillers, euh, j'ai envie de dire, qui sont sur des recherches tout à fait ordinaires. Hein. Euh, euh, le statut euh, aujourd'hui de RSA ou de chômeur longue durée, c'est un frein statistique, mais ça ne veut pas dire que euh, il voilà, n'y a pas de, de solution, bien au contraire. D'accord.
0: Bien, mais je crois qu'on arrive à, à la fin okay. de, de notre entretien. Merci de nous avoir brosser ce tableau très, très complet, et je trouve, je dirais, assez complexe, de, de, du rôle de, de, de Pôle emploi que vous dirigez, et, et des nombreux liens que vous êtes obligé de tisser avec mmh. des tas de partenaires, mmh. d'organismes, et, et quelque part, pour, pour moi qui est un peu pessimiste, vous avez été plutôt rassurante, mais sans aller oui. plus loin
1: et encore vous m'avez pas posé la question sur euh, les, des fois l'image euh, qu'on a de Pôle emploi les employeurs, les demandeurs etc et moi j'avais préparé euh, une ah réponse ah je vous en prie, vous en prie. <rire> parce que je <rire> tiens à valoriser ah, bon. le travail de, de tous les conseillers de tous les managers parce que tout ça, c'est des. Voilà, il y a des, des agences avec beaucoup de, de choses accomplies. Et euh, vous savez qu'on a, euh, en fait, ce n'est pas nous qui interrogeons les demandeurs et les employeurs sur leur satisfaction. C'est un organisme qui s'appelle Ipsos, hein, qui est externe, et qui euh, envoie des enquêtes de satisfaction aux demandeurs d'emploi après un entretien chez nous, euh, quand on, euh, ils sont positionnés sur une offre, on envoie aussi aux employeurs euh, une fois qu'ils ont terminé leur recrutement ou quand un conseiller est venu les, leur rendre visite visite. Il y a des questionnaires qui sont envoyés, pas par nous, par Ipsos. Ipsos analyse et nous retourne Alors, les... – quel est ce retour ?– Eh bien oui, c'est ça quand même, parce que <rire> j'ai quand même ma petite fierté euh, <rire> sur le département. Euh, je dois dire quand même que grâce au, au travail des collaborateurs, hein, en l'occurrence, j'y suis pour rien hein, dans tout ça, mais euh, ouais, on ouais. a des indicateurs de satisfaction, hein, et c'est comme ça que que l'on pilote, d'ailleurs, je voudrais le dire, aujourd'hui, moi, je, ce que je regarde, c'est la satisfaction des demandeurs d'emploi et des employeurs. Et ce sont des indicateurs qui tombent tous les mois, les, les enquêtes de satisfaction sont analysées, et c'est une source pour nous d'amélioration en continu aussi. Faut Bien le sûr, dire. parce que là aussi,
0: ils disent quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés. Ah oui, il y en
1: a qui font des verbatimes, qui expliquent, qui demandent à être rappelés, on les rappelle, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, euh, voilà, on n'est pas... Voilà, Assurer à tous les coups, hein. le recrutement il y a aussi Bien des sûr. côtés parfois aléatoires et, et, donc des, et aussi des difficultés parce qu'on a des secteurs d'activité de, de, qui sont très en tension, qui n'attirent pas beaucoup, avec des déficits d'image aussi, donc euh, bah, tout ça c'est lié, hein. il y a une part de responsabilité de Pôle emploi, mais pas que donc euh, voilà, on regarde tout ça et sur la, les demandeurs d'emploi on les interroge sur l'accompagnement dont ils bénéficient par leurs conseillers et euh, donc euh, cette note là, à l'heure où je vous parle depuis le début de l'année elle est à 87,2% de satisfaction de l'accompagnement dont ils bénéficient par leurs conseillers. donc ça, fierté pour les conseillers ça veut dire que quand euh, voilà, que les, les choses sont quand même euh, bien oui, faites les, les hein, demandeurs sont bon,
0: satisfaits dans voilà. une situation qui n'est pas toujours facile voilà,
1: après on leur demande est-ce que les services de Pôle emploi euh, sont faciles euh, en termes de proximité, est-ce que quand vous y allez, vous appelez, vous envoyez un mail, vous avez des réponses faciles 86,2% nous disent qu'ils ont un contact de proximité facile avec Pôle emploi et qu'ils ont des réponses à leurs questions. C'est pas non plus négligeable. Je trouve que dans le contexte Covid, ça, c'est des chiffres là, hein, pleine crise, confinement. Mais quand tout va mal. <rire> hein, donc voilà. Après, on regarde, on, leur, on les interroge aussi sur la satisfaction qu'ils ont sur la manière dont on traite leur dossier d'allocation de retour à l'emploi. Hein. Et là, bon, le, le, le chiffre est un peu moins bon, parce qu'effectivement, euh, ben, des fois, il n'y a pas de droit aussi. Hein, donc euh, souvent, ben, ce n'est pas la façon dont Pôle emploi traite, mais c'est plutôt le résultat. Et là, on est à 75%, donc c'est un peu en deçà. Bon, je peux comprendre que euh, certains soient pas satisfaits. Euh, de, de leur indemnisation. Il y a des, des, euh, ça,
0: ce sont des gens qui aimeraient être mieux indemnisés au plus longtemps Oui, alors ou... la question
1: qu'on leur pose, c'est est-ce que la manière dont on a traité leur convient Mais souvent, l'interprétation, c'est euh, ben, j'attendais pas ça, j'attendais plus. Ou... <rire> enfin, voilà. Donc, euh, bon, voilà. Mais c'est un chiffre quand même 75%, c'est quand même 3 sur 4 euh, bah, qui pensent que leur conseiller indemnisation à Pôle emploi euh, fait le maximum de ce qu'il peut faire. Donc, voilà. Là encore, c'est pas négligeable. Et puis, les entreprises, on leur demande. Ben, je vous l'ai dit, après un recrutement, une visite, etc., est-ce qu'ils ont trouvé percutant les services de Pôle emploi Est-ce qu'ils donneraient d'ailleurs euh, une, voilà, une, notre, notre numéro de téléphone à un autre employeur Et que 85% disent oui, on est satisfait de la manière dont on a traité notre opération de recrutement. Donc, ce, voilà, c'est quand même des notes sur lesquelles je voilà, j'aurais aimé finir parce que je trouve que c'est le reflet quand même du, de, du quotidien et de l'investissement des vous collaborateurs. Vous avez raison
2: d'apporter de, 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 ces précisions car lorsqu'on écoute les médias, lorsqu'on écoute dans la rue, c'est tout à fait une image contraire. Alors, vous rétablissez et c'est ce donc une, un bureau
1: d'études
2: indépendant qui fait ses
1: enquêtes Oui, c'est l'ipsos, pour ne pas le nommer.
0: Bon, mais écoutez, on a mieux compris le fonctionnement de Pôle emploi, les, les efforts que vous faites, la, 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 la qualité des, de vos employés et, et les difficultés
1: que vous affrontez. Merci, Catherine. Merci, Catherine. Guy Merci à vous.